0: In der heutigen Folge haben wir Kinam Duong zu Gast. Kinam ist Co-Founder von Evone Media und ein absoluter Performance- und Recovery-Experte. Nach einer anfangs turbulenten Jugend gründete Kinam bereits mit 16 Jahren sein erstes eigenes Business. Zur selben Zeit hat er begonnen, sich immer mehr mit erfolgreichen Routinen, Biohacking und Performance-Optimierung zu beschäftigen. Heute nutzt Kinam sein Wissen, um möglichst schnell und erfolgreich sein eigenes Unternehmen voranzutreiben. Im Interview sprechen wir mit Kinam über seine wichtigsten Routinen und Hacks. Wie schafft er es, jeden Tag produktiv und fokussiert zu arbeiten? Was sind seine Grundlagen für High Performance? Wie nutzt er Supplements, um sich konstant zu optimieren? Und wie kannst auch du jetzt zum High Achiever werden? Bevor wir jetzt aber starten, noch ein Tipp für dich. Wenn du noch mehr Hacks und Strategien rund um die Themen Biohacking, High-Performance und mentale Leistungsfähigkeit haben willst, dann schau unbedingt mal auf unserem YouTube-Channel vorbei. Dort bekommst du jede Woche exklusive Videos, um noch mehr aus dir herauszuholen. Und jetzt viel Spaß beim Interview mit Kinam Duong. Willkommen bei Talking Brains. Du willst immer 110% geben und jedes Projekt so richtig rocken? Du willst als High-Performer noch mehr aus dir herausholen, sei es im Sport, im Büro oder im Alltag? Dann bleibt unbedingt dran und get shit done. Welcome back hier bei Talking Brains. Heute mit Kina Mtrong. Schön, dass du da bist, Kina.
1: Hey zusammen, ich freue mich. Ja.
0: Lass uns direkt mal reingehen in deine Story für all die Leute, die vielleicht zum ersten Mal jetzt von dir was hören. Ja. Wie bist du zum Co-Founder einer Media-Agentur geworden.
1: Gerne. Ich beginne mal von ganz Anfang an. Meine Eltern sind damals nach dem Vietnamkrieg nach Deutschland geflüchtet. Und ich habe damals schon gelernt und direkt als Kind gesehen, was es eben bedeutet, hart zu arbeiten. Meine Eltern haben damals viel versucht, selber aufzubauen, versucht, einen Job zu bekommen, dann irgendwann versucht, ein eigenes Restaurant aufzubauen. Ich habe gesehen, wie sie mega viel gearbeitet haben. Es war einer der größten Einflüsse, die ich da damals schon hatte. Ich habe selber aber auch nicht diesen Anschluss gefunden an, sage ich mal, die Gesellschaft, gerade wenn man neu neuem Land ist oder nicht so die Kultur kennt und die Eltern auch nicht so die beste Stütze geben können. Ist es ist halt ziemlich schwierig, da in den richtigen Kreis zu kommen. Und bei mir war es dann damals so, dass ich erstmal in eine eher falsche Richtung gegangen bin, rückblickend. Ähm, ich war im Umkreis von sehr viel Drogen, ich habe viel Kriminalität erfahren, ich habe in dem Bereich viel auch gedealt, ich bin dann von der Schule geflogen, dann noch von noch einer Schule geflogen, habe auch viel geklaut, habe viel von den Sachen, die ich geklaut habe, weiterverkauft und habe all diese Sachen gemacht. Und das lag vor allem daran, dass ich eben in diesem Umkreis drin war und nicht genau wusste, was der richtige Weg ist. Ich wollte irgendwie immer einfach einen gewissen Anschluss haben, aber wusste nicht, wie ich das genau gestalten soll. Ich habe gesehen, wenn meine Eltern ziemlich hart arbeiten ich habe für mich halt eigene Wege gefunden. Und rückblickend habe ich daraus dann eben das erste Mal gelernt, aber was auch was bedeutet, ja, sag ich, sein eigenes Leben in die Hand zu nehmen und habe dann einen Schritt, im nächsten Schritt, habe ich dann mit dem Sport, habe ich einen Sport für mich entdeckt und habe durch äh, Fitness, durch Basketball etc., habe ich eben gelernt, mich mehr mit, mich, mit mir selbst zu beschäftigen und als ich dann, sag ich mal, von zwei Schulen geflogen bin, bist du auch irgendwann zu einem an einem Punkt, wo du an der Klippe stehst und auch überlegen musst, okay, wenn du jetzt noch einen Schritt weiter gehst in die falsche Richtung, dann bist du halt, dann fällst du halt richtig tief oder du, du kriegst auch irgendwie die Kurve und gehst die richtige Richtung, habe ich mich halt entschieden, wirklich mit dem Sport, mit der neuen Schule, mit, dem Ganzen, mit der neuen Chance und mit der letzten Chance vielleicht auch einen Schritt zu gehen und zu sagen, hey, ich muss jetzt das verändern. Ich habe mit Sport angefangen, habe damals auch das erste Mal angefangen, dann für mich Meal, Meal Prep zu machen, also Essen vorzubereiten und das mit in die Schule zu nehmen. Und da habe ich auch meine ersten unternehmerischen Erfahrungen gemacht, zumindest die ersten legalen unternehmerischen <lacht> Erfahrungen. Und hab da äh, wirklich, da kam damals Olli und Chillish, das waren die ersten zwei aus meinem Mitschüler und haben gefragt, Kina, was machst du da eigentlich? Was ist das für Essen? Woher hast du das? Ich habe gesagt, ja, ich koche das selber vor, stehe morgens früh auf und mach das. Haben die mich halt gefragt, ey, meine Eltern geben mir 5 Euro Mittagessen, was hältst du davon, wenn die dir das Geld geben? Und ähm, du machst es mit uns auch. Dann habe ich den halt gemacht, Es hat dir mega gut geschmeckt, es war noch gesund und die musste bei der Mensa nicht anstehen. Also hat sich daraus der erste Vertrieb entwickelt bei mir. Ich habe einen schulessens lieferservice eröffnet während meiner Schulzeit, bin um zwei, drei teilweise aufgestanden, habe das ganze Essen vorbereitet, habe es ganz geliefert und äh, in der Schule dann verteilt. Erst nur in der eigenen Klasse, dann Parallelklassen, dann Stufen drunter, dann die ganze Schule irgendwann, dann weitere Schulen in ganz Heidelberg und da habe ich meine erste unternehmerische Erfahrung gemacht und auch das erste Mal gelernt für mich was zu bede was bedeutet äh, mit wenig Schlaf auszukommen es äh, besser aus seiner Zeit zu machen und auch was bedeutet eben Angebot und Nachfrage zu erfüllen in gewisser Weise und ja das war so das war meine erste Erfahrung das habe ich drei Jahre lang gemacht und nach der Schule bin ich dann auch ein Jahr reisen gewesen habe viel im Investmentbereich gemacht mit dem Geld, was ich damals dann verdient habe und bin dann im Jahr darauf habe ich mich dann entschieden zu sagen, ich will von zu Hause weg, ich will einen Schritt davon weggehen, will auch unabhängiger werden und auch mal einen neuen Horizont ähm, sehen und habe ich dann entschieden nach Berlin zu gehen. Ich habe da dann auch Arian kennengelernt, ähm, mein Co-Founder, mein ähm, Geschäftspartner und haben uns entschieden mal einen Monat zusammenzuziehen in Berlin und eben im Bereich Social Media was zu machen. Ich war schon früher sehr, sehr affin für dieses Thema und dann haben wir uns eben sehr gut verstanden, haben gesagt, ey, lass uns mal einen Monat zusammen in Airbnb gehen und mal schauen, wie es funktioniert und seitdem hat sich halt alles entwickelt und so kam die Geschichte dann mit der Wohnen bis heute, ja.
0: Ja, krasse Story auf jeden Fall und Du hast schon gesagt, jetzt bist du plötzlich mit 16 dann am Level, wo du dein eigenes Unternehmen aufmachst, mhm. wo du komplett irgendwie deinen Lifestyle auch gewandelt hast ja. zu all dem, was vorher passiert ist. Was war so für dich der Antrieb, dann zu sagen, hey, ich ziehe das jetzt auch wirklich durch? Ich stehe irgendwie nachts um zwei, halb drei ja. auf, koch für alle Essen und ja. ziehe da echt mein eigenes Unternehmen hoch?
1: Ja, äh, ich habe, wie gesagt, ich habe, ich liebe ich liebe Extreme. Das habe ich schon früher gemerkt auch. Auch wenn ich illegale Wege gegangen bin, auch damals waren es ja Extreme. Und ich habe für mich eben entdeckt, ich, ich, ich liebe es eben nochmal, wenn ich etwas erreicht habe, nochmal einen draufzusetzen, zu sehen, dass, dass ich dafür ein positives Feedback bekomme. Damals von den Schülern, irgendwann auch von den Lehrern, als ich dann mich öfters gemeldet habe. Und es ist dann irgendwann auch, ich sag so gerne Momentum einfach, weil also, du einmal in, diese, in eine Richtung gehst und sich da, so wie eine Lawine, wenn die Lawine loslegt, dann ist die nicht mehr aufzuhalten. Und die Frage ist ja halt jetzt nur für jeden Einzelnen, in welche Richtung sollte diese Lawine gehen? Ja, sie kann in die negative Richtung gehen oder auch in eine positive Richtung. Und ich habe für mich dann Gott sei Dank auch festgestellt, in welche Richtung ich gehen möchte. Und habe dadurch viel durch den Sport, viel durch äh, mich selbst kennenlernen, viel durch auch das richtige Umfeld dann, habe ich, hab ich für mich gelernt, eben diese Herausforderung anzunehmen und diese Lawine eben in eine richtige Richtung zu lenken.
0: Ja. Wie stark hat sich jetzt der Gründungsprozess und der Aufbauprozess mhm. auch bei Vone Media zu dem Unterschieden, was du vorher gemacht hast mit deinem Lieferservice?
1: Ja. Ich sage mal so, ganz lustig, also früher, muss ich mir vorstellen, ich bin ja ein Kind, ein Schüler, ein Jugendlicher, der einfach, ja, ich habe mich damals gefreut, dass ich Geld verdient habe, so. Ich habe dann meine Münzen gezählt mit einer Mittagspause, habe geguckt, wie viel Geld ich verdient habe und ich war viel Try and Error, ich habe gar keine Ahnung gehabt, wie das Ganze funktioniert ich habe nicht gewusst, dass es Angebot und Nachfrage gibt, ich habe nicht gewusst, wie ein wie ein Unternehmen funktioniert, ich habe einfach halt das gemacht, was intuitiv für mich war, ja, also, Leute haben gefragt, ich habe gesagt, okay, das funktioniert für, für zwei Schüler, wie kann es für zehn? wie kann es für 20, wie kann es für 100 Schüler, für 500 Schüler funktionieren. Und dann habe ich das Ganze eben erweitert. Und ich habe damals nicht wirklich viel Wissen gehabt, aber habe für mich gesehen, ey, wenn ich eigene Erfahrungen sammel, wenn ich eigene Sachen ausprobiere, dann kann da auch was bei rumkommen. Ja, ohne dass ich dafür irgendwie eine gewisse Qualifikation brauche oder sonst irgendwas und dementsprechend habe ich das auch für mich übertragen, habe das bei Wohnmedia natürlich auch mitgenommen, die Erfahrungen, die ich damals hatte, aber auch unglaublich viele neue Erfahrungen mitgenommen, weil es auch ein neuer Bereich ist, weil es nochmal ganz, ganz anderes ist, Schüler zu bedienen oder auch andere Unternehmen zu bedienen und dementsprechend, ich habe viel mitgenommen von der Zeit damals, aber ich habe auch gelernt, okay, dass die, das wahre Leben oder das, das wahre Leben als Unternehmer ist nochmal was anderes als das in der Schule. Aber ich sag mal so, auch wenn ich in zehn Jahren, auch ich glaube, jeder Unternehmer würde das unterschreiben, wenn er in 10, 20, 30 Jahren nochmal ein neues Unternehmen gründen würde, würde er wieder neue Sachen lernen, wieder neue Erfahrungen mitnehmen, auch wenn er nochmal ein Fundament hat, auf dem er aufbauen kann.
0: Ja. Jetzt hast du ja schon gesagt, gerade auch mit dem Lieferservice, damals ja. hast du angefangen, hey, auch viel dann dich mit Ernährung zu beschäftigen, ja. vorher durch Basketball, mit Sport ja. auch schon und dann kam diese ganze Business-Komponente noch ja. hinzu. Wann war so für dich der Punkt, wo du gemerkt hast, hey, so dieses ganze, sag ich mal, High-Performance-Umfeld ja. ist genau das, wo ich noch tiefer reingehen will?
1: Ja. Das war damals, wie gesagt, aus der, fast auch schon aus der Not heraus. Also der Tag hat halt 24 Stunden. Und wenn ich um 2 Uhr aufstehe und um zehn vom Basketball zurückkommen, sind zwischendrin nur noch vier Stunden. Da überlege ich, okay, wie kann ich die Zeit dazwischen drin am besten nutzen? Und noch weniger Zeit wegnehmen kann ich auch nicht. Habe ich auch gemerkt, okay, dann bin ich irgendwann müde, kann irgendwann gar nichts mehr machen. Also muss ich herausfinden, was kann ich, wie kann ich meinen Schlaf optimieren? Muss ich herausfinden, wie kann ich meine Ernährung optimieren? Wie kann ich das Training so nutzen, dass es förderlich für mich ist und nicht äh, zum Nachteil? Also wie kann ich mein, mein Training auch so gestalten, dass ich danach nicht zwei, drei Tage K.O. bin, sondern eben, dass es mir nochmal mehr Energie gibt. Und all diese Dinge kamen dann mit, dem, mit der Zeit. Ich würde nicht sagen, dass es einen Moment gab, sondern es war eher so ein Prozess, dass sich ergeben hat, ähm, aus, den, aus dem Willen heraus, den ich auch damals hatte, eben die ganzen Sachen in einem Tag machen zu wollen.
0: Ja. Was sind so rückblickend für dich so die allerersten und wichtigsten Routinen, die du damals verändert mhm. hast, die irgendwie so das meiste bewirkt haben? Ja,
1: ja. Also das Wichtigste für mich damals war einfach schon, damals immer früh aufzustehen. E egal, also immer wenn, ich, immer, wenn ich früh aufgestanden bin. Ich habe schon morgens super viel geschafft, schon mehr geschafft als die meisten eben, dann, wenn sie noch schlafen. Und ich habe für mich immer gemerkt, auch das mache ich auch heute noch, also früh aufstellen ist für mich eine der wichtigsten Sachen einfach, weil ich merke, ich vergleiche es immer wie bei einem Formel-1-Rennen. Du hast bei einem Formel-1-Rennen hast du ein Qualifying und du hast das richtige Rennen am Tag darauf. Und beim Qualifying entscheidet sich, in welcher Startposition du startest. Und für mich ist der Morgen immer das Qualifying für, die, für das Rennen, für den Tag darauf, der danach kommt. Und wenn ich eben einen geilen Morgen habe, ein geiles Qualifying habe, es ist für mich immer viel, viel einfacher an der Pole Position, also an Position 1 zu starten und einen start ziel -Sieg zu haben, anstatt von ganz hinten zu starten, kann auch mal vorkommen, dass man trotzdem noch erster wird oder ganz vorne landet, aber es ist viel, viel mehr Aufwand, es ist viel, viel mehr Energie, die du irgendwie über, die du aufwenden musst, um eben am Ende ein geiles Ergebnis zu haben. Deswegen, wieso nicht gleich von, von vorne starten und direkt ein geiles Ergebnis haben, anstatt von hinten das ganze Feld aufräumen zu müssen. Das ja. war eines der wichtigsten Sachen für mich und noch eines der Sachen, die sich für mich immer noch bewahrheitet haben. Ja,
0: ja das ist auf jeden Fall eine ziemlich coole Analogie. Ja. Weil ich so in der Form auch noch nie drüber nachgedacht, aber es passt echt tatsächlich <lacht> ja. ziemlich gut. Nimm uns mal ein bisschen mit so in einen klassischen Tag äh, bei dir. Ich gehe mal davon aus, er ist ähm, trotz all der Routinen und allem immer noch vollgepackt von vorn bis hinten. Ja, ja. Wie schaut es bei dir aktuell so aus?
1: Ja, Ich versuche mal auch die kleinen äh, Routinen oder die kleinen ähm, Performance-Hacks mit reinzunehmen, die ich hier drin habe. Ja, gerne. Ähm, also was ich morgens mache, ich stehe mal auf um 6 Uhr, mal früher, mal später, je nachdem wie ich am Abend vorher ins Bett gehe. Aber wenn ich aufstehe, das Erste, was ich mache, ist, mein Bett, zu, mein Bett zu richten. Das ist eines der Sachen, die ich immer mache, weil ich immer weiß, egal wie stressig der Tag ist, egal wie viel passiert, egal wie erfolgreich oder wie auch lehrreich dieser Tag ist, wenn ich abends nach Hause komme, immer mich in mein Bett lege, ich weiß, mein Bett ist immer gemacht. Es ist mein Felsen, an dem ich mich festhalten kann. Ich stehe morgens auf, der ist, mein Bett ist gemacht. Ich gehe abends heim, und mein Bett ist gemacht. Was zwischendrin drin passiert, es kann auch so stressig sein, es kann auch so viel da sein, es ist immer dann Ruhe da und das ist auch mein Rückzugsort. Dann stehe ich auf, mache meine Jalousien hoch, mein Zimmer ist nachts immer komplett dunkel, damit ich eben entsprechend gut schlafe. Dadurch habe ich auch meinen ersten Lichteinfall. Was ich danach mache, ist dann ins Bad zu gehen, mich ganz normal fertig zu machen, Zähne zu putzen und danach eben in die Küche. Dann mache ich meinen Zitronensaft, mache noch Salz rein und trinke das Ganze. Und daraufhin gehe ich eigentlich immer ins Training, außer ich habe einen Restday, aber in der Regel gehe ich danach immer ins Training mache jetzt mal meinen Workout, komme wieder zurück, dusche, meditiere und dann, je nachdem, was dann ansteht, beginne eigentlich die Arbeit. Und was ich da immer mache äh, bei der Arbeit, ist immer wirklich am, am Tag vorher eben so zu schauen, okay, was steht an, was sind die wichtigsten Dinge, die ich äh, zu erledigen habe und dann auch wirklich sehr fokussiert zu arbeiten. Also ich bin kein Fan von ich arbeite morgens bis abends durch oder ich, ich, ich arbeite bis nachts und stehe morgens früh auf, habe wenig Schlaf und so weiter, sondern ich schaue eben, umso besser ich schlafe, umso besser kann ich auch arbeiten und umso weniger muss ich auch arbeiten. ja Also ich schaue wirklich, dass ich fokussiert arbeite. Wie ich das immer sehe, ist es gibt verschiedene Komponenten, die zu einem gewissen Ergebnis führen. Man hat, auf der einen Seite hat man Energie, das ist das, was kommt durch Schlaf, durch die Ernährung, durch Sport ähm, und all diese Dinge. Das ist die eine Komponente, die wir haben, dann ist eben Zeit noch da. Zeit ist, begrenzt, 24 Stunden, jeder hat 24 Stunden Zeit und die dritte Komponente, die enorm wichtig ist, ist eben Fokus, ja, also die Zeit, die können wir nicht beeinflussen, die ist bei jedem gleich und was wir beeinflussen können, ist einmal unser Energielevel, ja, also was nehmen, wir uns, was nehmen wir zu uns, wie gut schlafen wir, wie sind unsere Routinen, all diese Dinge und dann das Allerwichtigste, was wirklich ein Durchschnittsergebnis von oder einen durchschnittlich erfolgreichen Menschen von einem sehr erfolgreichen Menschen unterscheidet, ist eben Fokus, ja, Bill Gates und Warren Buffett haben beide gleichzeitig geantwortet auf die eine Frage, was dieser eine Faktor war, der sie so erfolgreich gemacht hat. Unabhängig von voneinander haben sie beide gesagt, Fokus. Und wie kann ich mir das vorstellen? Fokus ist eines der Sachen, wenn ich arbeite, ist die Frage, was, mache, was läuft parallel davon ab? Also habe ich mein Handy noch bei mir, checke ich Social Media, ich, äh, ist mein Schreibtisch voll mit anderen Sachen? All diese Sachen, die um uns herum sind, sind potenzielle Ablenkfaktoren, die wir haben. Und umso weniger Ablenkung wir haben, umso besser können wir auf die Arbeit fokussieren und umso besser wird das Ergebnis am Ende auch. Das heißt, was ich beispielsweise mache, ist mein Handy morgens bis mittags, also wirklich bis 13, 14 Uhr, bis ich Mittag esse, ist mein Handy in einen Safe zu sperren und wirklich keine Außenkommunikation zu haben. Weil in dieser Zeit bin ich am produktivsten, in dieser Zeit bin ich am frischsten. Das ist die Zeit, wo ich einfach mich voll meiner Arbeit widme und wirklich dem widme, dass am Ende Resultate auch kommen. Ja, und danach kommt alles andere, danach kommt die Kommunikation. Und was auch ganz schön ist, was man sieht, meistens, was macht man denn sonst morgens, wenn man am Handy ist? Man, man antwortet mal auf eine irrelevante WhatsApp-Nachricht, mal liked man auf Social Media irgendwas oder postet irgendeine Story, aber am Ende des Tages ist das ja nichts, was man was irgendwie weltbewegend wäre, wenn man das später macht. Also lege ich mein Handy weg und gehe am Nachmittag hin, wenn dann Aufgaben kommen, die eher kreativer sind oder die eher, ähm, ja, wo eben viel Kommunikation, das war auch im Team. Und so Sachen bin ich eben ein, um zu schauen, dass ich eben sehr, sehr fokussiert arbeite und dafür nicht bis um bis nachts um 10, 12, 1, 2 arbeiten muss, sondern schon mittags eigentlich mehr erlegt habe, als die meisten in der Woche. Und das ist eine der Sachen, die ich nur jedem mitgeben kann, wirklich äh, da fokussiert, wirklich zu gucken, was kann ich alles ausblenden und wie kann ich mich wirklich dieser einen Sache widmen. Und danach mache ich, äh, dann mache ich meinen Smoothie, mache Mittagessen, gehe den Tag weiter durch und meistens kommen danach nur noch kreative Sachen oder Kommunikation mit Team, Teammeetings und all diese Sachen.
0: Ja. Okay, jetzt hast du auf jeden Fall schon ein paar Sachen angesprochen, ja. wo wir gleich nochmal ein bisschen reingehen müssen. Ähm, vorab so würdest du sagen, dass ein Erfolgsgeheimnis auf jeden Fall ist, dass dein Tag wirklich mehr oder weniger von früh bis abends wirklich sehr stark durchstrukturiert ist?
1: Ich würde sagen nicht sehr, also in gewisser Weise durchstrukturiert, aber eher durch gewisse Routinen durchstrukturiert und dann, was zwischendrin passiert, ist sehr, sehr flexibel. Also ich sage mal so, klar, ich plane alles durch, aber die Herausforderung ist auch immer wieder hinzukriegen, ne, die Kunst zwischen Planung und Flexibilität, weil die meisten Menschen planen sich oder planen wirklich alles auf die einzelne Minute herunter und wirklich so, so eng getaktet, dass sobald eine Sache nicht funktioniert oder eine Sache nicht so läuft, wie sie es sich vorgenommen haben oder sie aus dem Zeitplan fliegen, dass auch einmal der ganze restliche Tag vorbei ist. Selbst so, man hat sich vorgenommen, bis um 11 Uhr das zu machen, plötzlich schon zwölf, schon eins und so, okay, jetzt ist, jetzt, dann verschiebe ich es auf morgen, dann mache ich es lieber morgen. Also ist für mich die Herausforderung, wirklich zu sagen, ich plane nicht alles exakt durch, sondern ich nehme wirklich vor, was sind die wichtigsten Sachen, die ich machen möchte. Die zwei, drei Sachen, die ich am Tag vorher aufschreibe, die den größten Impact auch haben und die Sachen gehe ich an. Und wenn ich merke, zwischendrin kommen Notfälle rein oder Sachen rein, die man halt nicht vorhersehen kann, dann bin ich super locker und bin super flexibel, um diese Sachen auch noch anzugehen und zu lösen, anstatt dann zu sagen, okay, es, es geht nicht. Deswegen wirklich auf diese wichtigsten Sachen zu fokussieren, also wirklich Pareto zu denken, anstatt ähm, alles perfekt durchzuplanen, weil das ist meistens nicht möglich.
0: Ja, absolut. Jetzt geht es natürlich vielen Leuten, die, sag ich mal, viel zu tun haben, die einen stressigen Alltag haben, mhm. häufig so, dass vor allem eine Komponente wie zum Beispiel Ernährung immer auf der Strecke bleibt. Auf der anderen Seite ist ja gerade so ja. einer der wichtigsten ja. Teilbereiche für diese High Performance wirklich ja. äh, die Ernährung, dass du erstmal grundlegend diese Energie hast. Wie sieht das bei dir aus? So, die ganze Ernährung ist es auch genauso mhm. strukturiert wie der restliche Alltag. Hast du da feste Mahlzeiten oder mhm. experimentierst du da auch sehr viel? Äh,
1: bei der Ernährung ist es auch eines meiner Lieblingsthemen, weil ich es äh, liebe auch zu kochen. <lacht> ähm, bei der Ernährung ist es so, die meisten Menschen denken jeden Tag immer wieder darüber nach, was sie essen sollen, was, was gut ist, was schlecht ist. Und das Problem hierbei ist, es ist zwar eine gute Sache, sich damit zu beschäftigen und zu fragen, was möchte ich essen, aber was ich mache, ist nochmal einen Schritt zurückzugehen und erstmal zu gucken, wie kann ich das Ganze systematisieren und wirklich so vereinfachen, weil das macht man sich die ganze Zeit Kopfschmerzen. Ich überlege mir, die meisten Menschen stehen morgens auf, haben Frühstück, überlegen sich zum Frühstück, okay, was esse ich jetzt, wie viel esse ich jetzt, ähm, mit wem esse ich das jetzt und dann ist die Entscheidung getroffen, dann machen sie das. Mittags genau das Gleiche. Vier Stunden später, nächste Entscheidung, Mittagessen. Was mache ich jetzt, mit wem gehe ich essen, was gehe ich essen oder koche ich mir selbst was? Vier Stunden später, Abendessen, genau das Gleiche, schon wieder. Es sind so viele Faktoren, die mit reinspielen und ich muss jedes Mal wieder neu entscheiden, was ich essen möchte, dass man davon fast schon, ja fast das kostet fast schon mehr Energie als dann das Essen danach. Was ich für mich gesetzt habe, ist wirklich zu mich immer wieder zu fragen bei jeder Entscheidung, wie lange hält diese Entscheidung an? Wenn ich morgens zum Frühstück entscheiden muss, was ich esse, brauche ich vier Stunden später wieder eine, eine, genau die gleiche Entscheidung, die genau so viel Aufwand kostet. Was ich ja schon für mich entschieden habe, ist nur eine Mahlzeit zu essen, nur mittags. Und wirklich diese eine Mahlzeit nur sehr selten zu variieren. Ich habe verschiedene Variationen von diesem Mittagessen, ich habe verschiedene Rezepte, aber ich lasse es bei vier, fünf Rezepten, die ich habe und wechsle die dann alle Wochen wieder aus. Das heißt, ich treffe einmal eine Entscheidung für, für 24 Stunden für das Mittagessen und dann wieder alle alle Wochen für die Rezepte, die ich eben habe. Und dadurch spare ich mir so viel mehr Energie, weil die meisten Menschen brauchen einfach, also verbrauchen schon so viel Energie bei diesem Entscheidungsprozess, um sich zu überlegen, was esse ich eigentlich und was ist gut und was ist schlecht, anstatt sich einmal hinzusetzen und zu überlegen, was mache ich da wirklich, äh, was esse ich wirklich und wa was kann ich auch langfristig essen, damit ich gesund bin. Und dann im nächsten Schritt, also würde ich dann im nächsten Schritt machen, wäre dann auch entweder eben gucken, was, was gibt es für einen ähm, Delivery-Service, auch für, für Meal Prep oder eben auch sogar einen Koch sich einzustellen, wo man sich überlegt, okay, krass, ein Koch, das kann man sich gar nicht leisten als normaler Mensch. Ja doch, weil wenn du dir wirklich einen Koch holst, der an einem Tag vielleicht schon eine Woche vorbereitet für dich, dann sparst du extrem viel Zeit, musst nicht mehr entscheiden, was ich esse. Du weißt immer, alles, was im Kühlschrank ist, ist irgendwie gesund und gibt dir mehr Energie. Und dazu sage ich immer, set yourself up for success. Also das, womit du dich umgibst irgendwie, was das, was in einem Kühlschrank ist, das ist das, was äh, dich dann auch prägt zu deinem Erfolg. Das heißt, wenn du in deinem Kühlschrank eben entweder nichts hast oder eben nur Unsinn drin hast, dann wirst du auch eher dazu geneigt sein, ja deinen Unsinn zu essen oder dann rauszugehen und dann vielleicht was un Ungesundes zu essen, anstatt alles schon vorbereitet zu haben und gar nicht mehr darüber nachzudenken, was könnte ich jetzt eigentlich sonst noch essen worauf hat mein Körper sonst noch irgendwie Lust.
0: Hm. Ja, absolut. Also das sind ein paar Erfolgsgeheimnisse, Erfolgsgeheimnisse, <lacht> so rum, ähm, auf jeden Fall schon mal drin, ja. äh, um wirklich viel Zeit zu sparen. Gerade ja. was Mealprep angeht, was ja. weniger Entscheidungen angeht. Meine Freundin hat sich am Anfang auch immer bei mir drüber beschwert, dass ja. ich so viel vorkoche und mhm. so oft dasselbe esse. Mittlerweile hat sie verstanden, warum ja. ich das mache und findet es eigentlich ziemlich geil, weil sie gemerkt hat, wie viel Zeit es auch einspart. Ja. Das finde ich,
1: find ich sehr gut. Ja. Also gerade was das Thema angeht mit mit Freunden und so weiter, wenn man in Beziehung ist, ähm, man erstmal so speziell drauf ist, wenn man halt eben, sag ich mal, diese Routinen hat und die speziellen Sachen macht. Sag mal so, im ersten Moment ähm, muss man sich erstmal erklären, aber irgendwann wird dann wahrscheinlich auch dein Partner oder auch euer Umfeld merken, okay, aber wenn er das macht, dann geht es ihm besser, er hat mehr Energie, er ist glücklicher, er hat äh, auch abends, äh, abends im Bett noch genug Energie, um sich um mich zu kümmern und all diese Sachen und wenn, wenn man dann das merkt und wenn der Partner oder dein Umfeld dann das merkt, dann äh, musst du dich auch gar nicht mehr rechtfertigen, weil das ist ja am Ende das, was zählt.
0: Ja, absolut. Jetzt hast du gesagt, du isst nur eine einzige Mahlzeit pro ja. Tag. Das heißt, du deckst deinen kompletten Kalorienbedarf dann auch nur mit dieser einen Mahlzeit?
1: Ja, also wie ich das immer mache, ist um ungefähr um eins mache ich meinen Smoothie. Und während ich meinen Smoothie dann trinke, koche ich schon dabei. Also es sind eineinhalb Mahlzeiten, vielleicht zwei Mahlzeiten, je nachdem, die sich halt auf diese Spanne ausweiten. Aber meistens habe ich halt so eineinhalb Stunden mittags, die ich dann damit verbringe, wirklich meine Kalorien zu mir zu nehmen. Ja. Ja. Also vielmehr, nee, ja, das war's.
0: Das ist natürlich jetzt schon dann auch eine, eine relativ extreme Form von intermittierenden Fasten. Ja. Also ich mache meistens diese klassische Variante 16-8, wie ja. auch, glaube ich, einige andere hier bei uns im Office. Ja. Wie sehr hat sich auch vielleicht dein Energielevel und so dein Wohlbefinden nochmal verändert, seit ja. du auf diese eine Mahlzeit gegangen bist?
1: Für mich sehr extrem, weil ich für mich eben festgestellt habe, oder was auch wahrscheinlich bei jedem festzustellen ist, ist, dass eines der größten Energieräuber, die wir haben, die Verdauung ist. Ja, das heißt... Der Grund, warum die meisten Menschen mittags äh, müde sind, ist nicht, weil man, ist halt, wie gesagt, nicht, weil man irgendwie mittagstief hat, jeder, sondern weil vor allem mal mittags viel isst. Und äh, dann, dann mittags auch noch viel ist, was dann vielleicht nicht dazu beiträgt, dass man unbedingt die meiste Energie hat. Das heißt, das, was ich mache, ist halt, wie gesagt, morgens dann komplett zu fasten und um dort meine produktivste Arbeit zu haben. Dann mittags, nachmittags mache ich mein Smoothie, esse mein Essen und das ist meine einzige Mahlzeit. Und dann verdaue ich eben danach und vorher kann ich halt voll fokussiert arbeiten. Auch, auch Ich habe letztens mit, äh, mit einem Menti geredet, von uns und er hat gesagt, wir haben gefragt, wieso frühstückst du morgens? Er hat gemeint, damit ich Energie habe. Aber das Ding ist ja, wenn ich frühstücke, habe ich die Energie ja nicht ein paar Stunden danach, sondern meistens erst am nächsten Tag oder wenn überhaupt erst am Abend, weil es ja sehr lang dauert, um das Ganze zu verdauen. Das heißt, wenn ich am Tag vorher alles schon esse, dann habe ich meine Energie für den nächsten Tag und wenn ich jetzt mehr, also dieser große Trugschuss, den die meisten haben, ist, wenn ich jetzt was esse, habe ich danach mehr Energie. Nee, du hast zuerst einen riesigen Energiedrop und danach hast du mehr Energie, wenn du die richtigen Sachen gegessen hast und nicht andersrum. Und deswegen habe ich für mich entschieden, wirklich nur eine Mahlzeit zu nehmen oder wirklich einen kleinen zwei Stunden Zeitfenster zu haben, wo ich Kalorien zu mir nehme. Und das funktioniert sehr gut für mich. Klar, ist es ist ein Angewöhnungsprozess. Also man wird in den ersten ein zwei Wochen sich erstmal unwohl fühlen damit ein bisschen, aber sobald der Körper sich daran gewöhnt hat, ist es fast schon schwieriger mehr zu essen, weil ich mich halt einfach danach voll fühle.
0: Ja. ja, auch spannend, ähm, was du gerade nochmal gesagt hast, so mit dieser Illusion vom Frühstück. Ja. Wir hatten das auch bei einigen hier im <lacht> Office bei uns, ja. zum Beispiel Max, der bei uns im Business Development arbeitet, der wirklich viel auch mit schweren Gewichten, Weightlifting ja. trainiert ja. und er hat anfangs gesagt, hey, ich gehe immer um 6 Uhr, 6.30 Uhr ins ja. Gym, ich brauche vorher was zu essen und äh, er hat dann irgendwann ja, mal getestet und meinte so, ja, okay, die ersten zwei Tage, da war echt nicht viel los bei mir, ja. aber dann schon Abtrag 3 habe ich gemerkt, dass ich plötzlich noch mehr Energie hatte als eigentlich vorher ja, ja. und schon war so diese Illusion einfach beiseite.
1: Ja, das ist echt, also auch also was viel mit reinspielt auch die Glaubenssätze, die man hat. Also wenn ich mir morgens sage so wenn ich wenn ich mir morgens sage, wenn ich vorher nichts esse, dann habe ich keine Energie, dann, dann hast du auch keine Energie, weil Glaubenssätze sind sind so stark bei uns behaftet, wenn, wenn wir dann nichts essen, dann haben wir halt keine Energie und, und wenn wir das, wie gesagt, wenn man das halt nicht weiß oder wenn man das auch nicht ausprobiert oder nicht das Umfeld hat, was einem sagt, dann ist es halt auch extrem schwierig, darüber hinwegzukommen. Ich meine, wir haben, wem kann man es übel nehmen? Wir haben die ganze Kindheit, die ganze Jugend, wahrscheinlich sogar bis 20, 25, 30 Jahre lang haben wir gefrühstückt. So. Auf einmal soll man aufhören zu frühstücken. So Woher kommt das auf einmal? So ein riesiger Wandel wird nicht einfach so von heute auf morgen vom Menschen oder vom Gehirn noch angenommen.
0: Ja. Ich weiß jetzt aus dem, was ich auch von dir bei Social Media und so immer mal gesehen habe, ja. du bist auch jemand, der super viel immer mit mit Supplements und ja. mit vielen neuen <lacht> Sachen rum experimentiert. Wie, wie groß ist gerade dein, dein Supplement-Vorrat?
1: Äh, ich habe sogar einen eigenen äh, ganzen Schrank dafür. <lacht> also ich habe tatsächlich, ich weiß nicht die genaue Zahl, aber wie gesagt, ich, ich experimentiere unglaublich gerne, unglaublich viel mit verschiedenen Supplements, auch, auch immer wieder gerne mit Brain Effect, da bin ich auch super dankbar für ähm, und freue mich da immer wieder, wenn ihr neue Sachen rausbringt, weil ich immer eben herausfinden möchte, okay, was funktioniert für mich, was verändert wirklich was und was nicht und dementsprechend, ich habe einen gewissen Fundus an Supplements, die ich immer zu mir nehme, wo ich weiß, okay, das tut mir gut und auch Sachen, ich habe auch immer wieder so einen Stack drin, wo ich aus, ausprobiere und danach sage, okay, das rotiere ich wieder aus, das nehme ich wieder mit rein und äh, ja, es ist, ist extrem viel, wahrscheinlich auch äh, mehr als benötigt, wahrscheinlich auch mehr als äh, noch um die letzten Prozente irgendwie rauszukitzeln, aber es macht mir auch Spaß einfach.
0: Ja. <lacht> ja. Was sind so die, die Basics, die du jeden Tag nimmst?
1: Ähm, was ich immer zu mir nehme, ist D3 und K2, äh, auch im, im Winter vor allem, aber auch im Sommer. Was ich do dort vor allem gemerkt habe, ist es ist echt krass, wie viel von dem, was die Leute empfehlen und zwischen schon dem, was der Körper wirklich braucht. Ich habe wirklich mich entschieden, vor einem halben Jahr mal zu einer Heilpraktikerin zu gehen und wirklich Labortests zu machen von meinem Körper, um zu sehen, wie meine D3-Werte sind. Und ich habe da gesehen, dass ich wirklich, obwohl ich schon 6, 7, 8.000 ähm, Einheiten davon nehme und ich glaube, die Empfehlung ist, bei, ich weiß nicht genau...
0: Die offizielle Empfehlung der deutschen Gesellschaft ist, glaube ich, bei 1.000. Bei 1.000, genau, Mutter.
1: bei 1.000. ich habe so die 5-, 6-, 7-fache Menge davon genommen. War dann trotzdem beim Heilpraktiker, habe dann gesehen, oh krass, also ich bin trotzdem noch unterdurchschnittlich. Ich, beim Wert war, glaube ich, bei 31 oder sowas. Und äh, normaler Wert ist bei 70, 80 plus. Und habe ich so gedacht, okay, krass, ich nehme schon so viel und trotzdem ist mein Wert so tief, was mir zeigt glaub nichts von dem, was, was Leute standardisieren, wenn du es nicht selber für dich halt herausgefunden hast oder glaub keiner Studie, die du dich selbst gefälscht hast. Ja. Und dementsprechend habe ich eben das für mich fest, fest drin, weil ich auch noch zu mir nehme, weil ich auch sehr wenig ähm, Fleisch esse, ist ähm, Omega-3, was ich drin habe. Ansonsten fürs Training eben, ich nutze viel ERAs, BCAAs, Proteinpulver auch. Ansonsten viel Chlorella, Spirulina, Braunalgen, also viele von den Sachen viel äh, von anorganischen Schwefel, ich weiß nicht, ob man, ob, ob man das kennt, aber das ist auch eines äh, der geheimen Tipps, die ich herausgefunden habe, eben zur Entgiftung, was extrem wertvoll ist. Also eigentlich, ja, viele, ist eigentlich, ich wüsste gar nicht, welche wichtigsten ich da rausnehmen soll, ja. aber ich entscheiden müsste wirklich D3, Omega-3, äh, ansonsten müssen wir, das Einfachste, was man machen kann für jeden Einzelnen, was ich empfehlen kann, ist wirklich so, einmal wirklich Geld zu investieren in den eigenen Körper und zu, überlegen, und zu sehen wirklich einen Labortest, welche Werte sind eigentlich benötigt, welche Werte brauche ich da wirklich. Und dann kannst du auch wirklich das Geld richtig investieren. Weil die, was die machen die meisten Menschen, die schauen sich irgendwelche Sachen an oder, oder haben irgendwo zufällig ein Video gesehen und wollen dann die eben diese Supplements kaufen, ohne wirklich zu wissen, was braucht der Körper individuell. Anstatt dann direkt das Geld auszugeben für Supplements, gehe ich einen Schritt zurück und überlege, okay, was kann ich machen, um wirklich das Geld richtig, und um die richtigen Supplements zu nehmen für mich. Zum Beispiel mein äh, Geschäftspartner Arian der hat immer Chlorella und Spirulina genommen, hat er eben diesen Test gemacht äh, beim Labor und hat gemerkt, dass er ein Problem hat, was seine Entgiftung angeht und dass er, wenn er Chlorella nimmt, das Ganze noch mehr verstopft, 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 ah, okay. weil er das gar nicht richtig abbauen kann. Das heißt, was musste muss er machen? Er musste das absetzen und erstmal guckt, dass er das in, das in Ordnung bringt, bevor er dann die ganzen anderen Supplements nimmt. Und das sind alles Sachen, die ich gelernt habe, wo ich jedem empfehlen kann, ey, schaut erstmal euch selbst euren Körper an, was ihr wirklich benötigt.
0: Ja, absolut. Ich meine, das ist ja auch irgendwie die Grundlage, erstmal wirklich was Messbares zu haben, weil erst dann kann ich auch wirklich effektiv was ja. verändern, alles andere ist ja. halt irgendwie ins Blaue geraten. Okay, ich habe ja. da, wie du schon sagst, ja. irgendwo ein YouTube-Video gesehen, jemand ja. hat gesagt, das ist jetzt ähm, der neueste Shit, denn ich brauche so ja. ungefähr ja. und ich kaufe mir jetzt einfach mal, aber ich weiß gar nicht, ob ich es wirklich brauche. Ja, genau.
1: Und das Problem, ist, also die Herausforderung bei Supplements ist ja, man spürt ja nicht sofort einen Effekt und wenn man halt dann sich fünf Supplements kauft, dann hat man das Gefühl, oh krass, äh, ich fühle mich jetzt besser wegen den 5 Supplements, aber vielleicht ist es nur wegen einem Inhaltsstoff von dem einen Supplement und die anderen vier sind gar nicht so wichtig gewesen. Und das ist halt das Problem, dann verliert man da extrem viel Geld, anstatt vorher zu gucken, was ist wirklich
0: das Sinnvolle, was ja. ich brauche. Ja. Absolut. Lass uns mal ein bisschen in den nächsten größeren Bereich so für ja. diese für diesen High-Performance-Lifestyle reinschauen und zwar das ganze Thema Produktivität, Fokus. Mhm. Du hast gerade schon ein paar Sachen angesprochen, ja. dass du ähm, dein Handy wirklich in den Safe packst, ja. dass du da viel Ablenkungen schon ausblendest. Mhm. Was sind so darüber hinaus noch wirklich Routinen für dich, die gegeben sein müssen, dass du wirklich produktiv und fokussiert arbeiten ja. kannst?
1: Ja, eines der wichtigsten Sachen, die ich jedem nur empfehlen kann, ist... Am Abend schon, also der nächste Tag entscheidet sich fast, also nicht nur am Morgen, sondern vor allem auch fast schon am Abend. Wenn, wenn der Morgen das Qualifying ist, dann ist der Abend vorher die Vorbereitung oder die Vorbereitung überhaupt auf das ganze Rennen. Also was ich am Abend immer mache, ist schon, wenn ich im Bett liege oder vorher schon, zu gucken, okay, was mache ich am nächsten Tag? Und das Ganze dann auch zu visualisieren. Und was ich dann mache, ist wirklich am Abend, wenn ich im Bett liege, einmal kurz die Augen zuzumachen und um mir vorzustellen, wie ich... Erstens einen guten Schlaf habe, durchschlafe, wie ich am nächsten Morgen mit Energie aufwache, wie ich dann ganz normal ins Bad gehe, meine Supplements nehme, ins Gym gehe, wie ich dort meine Übungen mache, wie ich dann zur Arbeit übergehe, wie ich dort dann die ganzen Aufgaben mache, fokussiert. Ich stelle mir auch vor, wie ich plötzlich Gedanken habe und plötzlich von der Arbeit wegtreibe und plötzlich dann den Gedanken wahrnehme und wieder zurück zur Arbeit komme. Und all diese Sachen, die ich vorher am Abend visualisiere, das Schöne daran ist, unser Körper oder unser Unterbewusstsein kann nicht unterscheiden zwischen Realität und Vorstellung. Und das ist eines der, der Sachen, die sich auch viele Sportler zunutze machen. Also die ganzen Tennisspieler, Basketballspieler, die trainieren vor allem viel durch Visualisierung, weil sie halt dadurch das ganze Match oder das ganze Spiel, was am nächsten Tag dann ansteht, schon erlebt haben, und dass nichts mehr Neues ist. Die ganzen Situationen, die kommen, auf die habe ich mich schon vorbereitet. Und Vorbereitung ist eines der, eines der wichtigsten Sachen. Das heißt, es gilt für jeden Einzelnen, bei, bei jeder, der, der dabei ist, der arbeitet, egal ob er angestellt ist, ob, ob er Unternehmer ist, ob er Sport macht, wenn man sich das vorher vorstellt und äh, seine Augen zumacht und das Ganze visualisiert, euer ganzer Körper fühlt genau das Gleiche, wie wenn es Realität wäre. Und dadurch fällt es mir viel, viel einfacher, am nächsten Tag produktiv, produktiv zu sein. Egal was passiert, egal welche Ablängen kommen, egal wenn ich, manchmal merke ich, merke ich, 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 ich gehe ans Handy, bevor ich ins Safe packe, ich, gehe ich ans Handy und will auf Social Media gehen, sagst du, auch oh krass, nein, ich will gar nicht hingehen, ich leg's wieder zurück. Und das Ganze habe ich ja vorher schon geprimed, vorher schon äh, mir alles vorgestellt, also fällt's mir viel viel einfacher, auch die Entscheidungen zu treffen, ähm, zu sagen, hey, ich habe schon mal Essen im Kühlschrank, da gehe ich hin und ich gehe nicht irgendwie raus und äh, kaufe mir irgendwas, was dann ungesund ist, sondern nee, ich habe schon vorher die richtigen Entscheidungen getroffen und das Ganze schon durchlebt.
0: Ja, habt ihr das Ganze wissen bei euch auch wirklich auf die ganze Firmenstruktur ausgeweitet mhm. und angewendet?
1: Ja, also wir zwingen niemanden, sage ich mal dazu, äh, was ich gerne, oder was wir gerne haben immer wieder, ist eben Leading by Example. Ja, also wir machen es so vor und leben das so vor und teilen dann auch die Sachen, die Learnings, die wir immer wieder haben und jedem ist selbst überlassen, sage ich mal, ob er die Sachen umsetzen möchte oder nicht und bei den meisten ist es eben so, dass sie dann eben dadurch, dass sie sehen, dass wir das vorleben, dass, wir das, dass es uns weiterbringt, dass es uns glücklicher macht, dass es uns äh, produktiver macht, dass sie dann von selbst eben ausprobieren. Manche Manche probieren Teilaspekte aus, manche probieren das Ganze aus, manche gehen noch einen Schritt weiter und gucken, was sie noch dazu, darüber hinaus machen können. Also wir haben eine Kultur von äh, Sharing, wo jeder einfach seine Erfahrungswerte teilen kann, wo jeder Sachen für sich ausprobieren kann und wo jeder eben unterstützt wird, eben das beste Ergebnis oder das Beste aus sich vor allem rauszuholen. Und deswegen, wir teilen viel, aber jedem ist selbst überlassen, was das Beste ist, was für ihn funktioniert. Wie es bei den Supplements auch ist, jeder hat individuelle, ähm, hat individuelle Eigenschaften, individuelle Tendenzen. Und genauso ist es eben auch hier.
0: Ja, ja, absolut. Also ganz ähnlich wie bei uns letztendlich. Wir haben auch so eine interne Academy, die ja. irgendwie so einmal im Monat mindestens stattfindet, wo wir immer auch so ein paar Dinge reinpacken, wo vielleicht jemand mal was über intermittierendes Fasten mhm. erzählt oder auch äh, Fabian zum Beispiel letztens seine Erfahrung geteilt hat über die drei Tage Wasserfasten, die er Ach, gemacht cool. hat. so. Ja. Und dann kann halt jeder entscheiden, okay, mache ich das jetzt auch mal. Ich habe es dann danach auch mal gemacht, drei Tage ja, ja. und noch ein paar andere hier im Office. Und so kommt halt irgendwie auch so ein Sammelsorium zusammen, wo jeder sich krass. einbringen kann. Ja,
1: krass. Ja, das finde ich cool. Also wie gesagt, also wenn man so eine Umgebung hat, klar, man schaut natürlich auch vorher schon, wie sind die Menschen eingestellt oder wie sind die Menschen schon, ja, was für, was für ein Mindset haben die Menschen. Und bei uns ist eben so, dass wir, dass alle Menschen sehr, sehr offen sind, eben neue Sachen aufzusaugen und für sich herauszufinden, was für sie funktioniert. Und das ist echt cool, wenn man da eben viele Leute hat und dadurch auch viel lernen kann.
0: Ja. ja. Du hast vor ein paar Wochen auch Instagram von deinem Handy gelöscht. Ja. Was war, <lacht> was war die Erfahrung davon?
1: Ja. Also, es ist sehr spannend. Ich war, wie gesagt, eine Zeit lang fast schon besessen, davon alles von meinem Leben zu teilen, weil, es, weil ich so faszinierend fand, aber auch einfach, weil ich eben das Ganze mit den Menschen teilen wollte und ich habe für mich dann irgendwann entschieden, ey, Instagram... Raubt mir wirklich, oder Social Media im Allgemeinen raubt mir so unglaublich viel Zeit. Ich bin die ganze Zeit am Handy und es ist nicht nur die Zeit, die mir geraubt wird. Man kann ja am Handy inzwischen schon schauen, wie lange man auf Social Media aktiv ist. Jeder, der gerade zuhört, am besten mal reinschauen, gucken, wie viel ihr wirklich da am Tag in Social Media verbringt und wie viel euch davon wirklich bewusst ist. Was ich dann für mich entschieden habe, auch, auch gesehen habe, ist, es kostet mich nicht nur die ein, zwei Stunden am Tag, sondern auch noch die Zeit drumherum. Das heißt, wenn ich arbeite und dann plötzlich mein Handy dabei habe und dann irgendwie auf Social Media scroll, dann muss ich überlegen, okay, will ich gebe jetzt ein Like, gebe ich jetzt einen Kommentar ab, antworte ich, wie antworte ich jetzt also auf eine Nachricht, auf einen anderen Kommentar und all das all die Sachen sind auch wieder Energie und auch Entscheidungskraft, die in uns weggenommen wird. Und dann zurück zur Arbeit oder zurück zu dem zu kommen, was wir gerade machen möchten oder zum Training zu kommen, kostet auch wieder mega viel Energie, um da fokussiert rein, reinzukommen. Also man schafft, die wenigsten Menschen schaffen es wirklich, tief zu arbeiten, also wirklich Deep Work zu erreichen, also wirklich so tief in einem State zu sein, wo du wirklich nichts anderes im Kopf hast. Weil eben man in Zeiten von Social Media die ganze Zeit abgelenkt wird von irgendwelchen Benachrichtigungen, von irgendwelchen Bildern, von irgendwelchen Vergleichen, von irgendwelchen Likes, Nachrichten und sonst, sonstigen Sachen. Und habe ich mich für mich entschieden, hey, ich probiere es einfach aus. Schau mal, wie, wie das Leben so ohne Social Media ist. Und ich habe für mich herausgefunden, Echt krass, wie sehr das Ganze uns beeinflusst. Also auf Unterbus wie auch bewusst. Ich habe danach so viel mehr Zeit gehabt. Ich, ich lag teilweise äh, schon gegen vier, fünf da und habe überlegt, ey, ich habe alles gemacht, was ich mir vornehmen wollte. Was mache ich jetzt? Normalerweise wäre ich jetzt auch am Handy, hätte ich irgendwelchen Post vorbereitet oder sonstige Sachen. Zu habe ich überlegt, egal, ich kann jetzt irgend, irgendwas lesen, ich kann noch was mit, mit Freunden draußen machen. Ich kann, äh, ja, ich kann so, so viel machen auf einmal mehr, weil ich halt erstens fokussierter bin, also dadurch die Zeit, die ich eh investiere, besser nutze und zweitens mehr Zeit habe, die ich sonst auf Social Media verbringen würde. Und drittens, was so ganz wichtig ist, man findet mehr zu sich selbst. Also jeder Einzelne, der Social Media benutzt und egal, vor allem die Konsumenten, aber auch, auch sowohl Konsument als auch ähm, Creator, alle sind so krass von Social Media beeinflusst und verlieren dadurch so ein Bewusstsein zu sich selbst, weil man immer zu anderen schaut, die ganze Zeit zu anderen schaut, auch wenn es auch un unterbewusst passiert, Dadurch, dass Social Media weg ist, achte ich viel mehr darauf und höre viel mehr auf mich selbst, auf meinen Körper, auf mein Bewusstsein, was habe ich für Bedürfnisse, wo will ich hin mit meinem Leben, was, was könnte ich optimieren, was, was würde ich gerne gerade lesen, was würde ich gerne gerade sehen, wen würde ich gerne kennenlernen, all diese Sachen, an diese denkst du gar nicht, wenn du eben Social Media hast und Instagram durchscrollst und sonst was machst, weil du halt bombardiert bist wirklich von Informationen und das ist echt krass. Man ja kannst jedem nur empfehlen. <lacht> auch dir, Patrick. Ja, ja absolut. Ich habe
0: <lacht> festgestellt, wenn äh, dein Job sich auch noch äh, zu 90% um Social Media dreht, dann ja. ist es nochmal ein Stückchen schwerer, da wirklich ja. rauszukommen, weil ich sowieso äh, irgendwie schon den ganzen Tag damit zu das tun habe. Aber ja. allein schon mal diese ganzen Benachrichtigungen davon auszuschalten. Also ja. ich hatte schon seit locker einem halben Jahr alles, was irgendwie Instagram und Facebook-Benachrichtigungen ausgeschalten. Ja. Und jetzt habe ich seit drei, dreieinhalb Wochen auch meine kompletten WhatsApp-Benachrichtigungen ausgeschaltet. Ja, Jetzt gibt es ja. nichts mehr, was mich irgendwie tagtäglich mit irgendwelchen Benachrichtigungen nervt. Ja. Und ich fühle mich so viel freier dadurch, meine Freundin beschwert sich zwar ab und zu mal, dass ich nicht mehr direkt antworte so bei WhatsApp, <lacht> aber ich habe halt dann meine Zeiten am Tag, ja. wo ich mal reinschaue, wo ich ja. alles irgendwie auch mal durchgehe ja. und wie du schon gesagt hast, man spart einfach so viel Zeit dadurch. Ja.
1: Noch sehr guter Hack äh, für WhatsApp, wenn ihr WhatsApp benutzt und das effizienter gestalten wollt. Also erstens, wie du gesagt hast, Benachrichtigungen aus und dann noch alle Chats immer direkt löschen. Also sozusagen, dass, wenn, ich, wenn ich auf WhatsApp gehe, da steht keine neuen Nachrichten. Also dieses, wenn da wirklich keine Nachrichten sind, wenn du alles gelöscht hast. Die meisten Menschen haben ja alle Chats offen von... Den letzten gefühlt äh, 27 Jahren. <lacht> äh, und, und dadurch, das Problem dadurch ist halt, man hat das Gefühl, man ist irgendwie Dauer man, man hat ultra viele Nachrichten, man hat teilweise noch offene Nachrichten, muss überlegen, wem wollte ich noch antworten, wem nicht. Und dadurch, dass du halt alles gelöscht hast, wenn es abgehakt ist, dann hast du einfach nichts mehr. Und dadurch bist du halt so viel klarer, hast so viel, hast einen klaren Kopf, kannst äh, klar handeln und dadurch auch viel bessere Ergebnisse erreichen.
0: Ja, ja. absolut. Der letzte große Bereich, über den ich mhm. auf jeden Fall noch sprechen will, ist das ganze Thema Schlafregeneration, ja. weil das ja so ein bisschen auch die Grundlage ist, dass du wirklich am Tag Vollgas geben kannst. Das stimmt, ja. Du hast vorhin schon gesagt, du schläfst auf jeden Fall immer komplett abgedunkelt. Mhm. Was sind ansonsten so deine Top-Gewohnheiten, um wirklich gut zu schlafen und auch mhm. schnell zu regenerieren?
1: Ja. ja, Schlaf ist eines der äh, sehr, eine sehr, sehr schönen Themen, weil, ich sag mal so, die ganze Menschheit heutzutage überlegt sich, was kann ich ausgeben, was kann, was kann ich investieren, um äh, mehr Energie zu haben, was kann ich für Supplements kaufen, was kann ich für... Bücher kaufen, was kann ich für Kurse kaufen, was kann ich mir für Coachings holen und sonst was. Aber als, an allererster Stelle, lass doch erstmal schauen, was, was sind die Sachen, die kostenlos sind. So, das ist vollkommen fein, das ist vollkommen gut. Ich mache es ja selber, ich investiere ja selber unglaublich viel da rein. Aber was ich mir zuallererst frage, ist doch, zu schauen, wo habe ich den größten Leverage, den größten Hebel. Und das sind die Sachen, die schon da sind? Also ja, Dinge wie Wasser, Dinge wie Schlaf. Und im Thema Schlaf ist halt, Schlaf ist kostenlos. Ja, also für Schlaf zahlen wir wirklich nichts. Also Und warum sollte ich dann meinen Schlaf auf auf drei Stunden kürzen, wenn ich mit Schlaf die meiste Energie rausholen kann im Tag über. Also was ich mache, ist, ich versuche immer, so gut es geht, äh, siebeneinhalb Stunden zu schlafen. Manchmal sogar neun, wenn es klappt. Und was das Wichtigste dabei ist, ist eben wirklich eine Routine zu haben, was den Schlaf angeht. Also feste Zeiten zu wo man ins Bett geht und feste Zeiten, wo man aufsteht. Also, bei mir ist immer, ich gehe ins Bett zwischen 10 und 11 und stehe auf zwischen 5.30 Uhr und 6.30 Uhr. Und das sind die Zeiten, da variere ich immer wieder drin. Und äh, wenn man eben diese Routinen drin hat, ist es für den Körper auch viel, viel einfacher, abends vor allem einmal einzuschlafen. Da liegt man nicht mehr eine halbe Stunde, eine Stunde rum und hat irgendwelche Gedanken drin, sondern der Körper weiß, zu der Zeit ist Schlafenszeit. ich erhole mich, ich fahre alles runter. Und wenn man diese festen Zeiten drin hat und sich das als Gewohnheit aufbaut, fällt der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Dem fällt es dann viel, viel einfacher einzuschlafen und auch einen guten Schlaf zu haben. Wenn ich zur gleichen Zeit aufstehe, dann weiß der Körper genau zu der Zeit, hey, ich kann wieder langsam meine Systeme hochfahren und es ist, mir, fällt mir viel, viel einfacher, dann auch wieder zu starten, anstatt noch ewig, oft 25 Mal Snooze zu drücken und dann zu merken, oh fuck, ich habe verschlafen. Ja. <lacht> also das ist eines der wichtigen Sachen, diese ähm, Aufstehzeiten zu haben und sch zu schlafen Gehzeiten. Und dann, was auch extrem wichtig ist, ist auch die Zeit vor dem Schlaf. Es geht nicht nur um den Schlaf selbst, sondern was mache ich vor dem Schlaf. Also was die meisten Menschen machen am Abend, hoffentlich du nicht, aber du kennst es ja wahrscheinlich von vielen anderen. Was machen sie?
0: Ja, am Handy Ja, genau. Natürlich.
1: sind am Handy. Sie sind am Handy. Was ist das Handy? Ist nichts anderes als, Überfluss an Informationen, Informationen, Überfluss an Nachrichten, es ist alles Stress. Was ist das? So? Das ist eines der schlimmsten Sachen, am Abend vorher noch viel Stress zu haben. Das ist eines der größten Einflussfaktoren für den Schlaf. Das heißt, was ich am Abend mache, ist schon eine Stunde, zwei Stunden vorher mein Handy wieder wegzulegen und das komplett auszuschalten. Ja, und wirklich zu gucken, wie kann ich auch die ganzen Lichteinfall, dieses ganze blaue das übers Handy kommt, auch, auch vom Laptop, auch all die anderen Sachen wirklich wegzulegen. Ich arbeite abends auch nicht mehr, weil am Abend ist man meistens eh nicht mehr so produktiv, wie, wie man es am Morgen ist. Und deswegen versuche ich das Ganze wirklich wegzulegen und zu gucken, was kann ich machen, was mich entspannt, anstatt etwas zu machen, was mich stresst. Ja, deswegen Handy weglegen, was ich dann eher mache, ist halt, ja, ich, ich lese dann lieber noch mal was, ich meditiere dann noch mal, ich gehe den nächsten Tag durch. All die Sachen, die mich eben entspannen und die mir helfen, eben einen guten Schlaf zu haben, die gehören alle dazu, äh, wo, wobei die meisten Menschen das eben nicht wirklich realisieren. Ja.
0: ja. Jetzt gehört äh, gehört zu diesen ganzen Routinen, zu mhm. all äh, dem, was du machst, natürlich auch extrem viel Wissen erstmal, dass man sich damit beschäftigt. Mhm. Wie wichtig ist dir persönlich auch deine eigene Weiterbildung, beziehungsweise mhm. wie viel Zeit investierst du auch da? Mhm.
1: Für mich extrem wichtig, dass es mir auch super viel Spaß macht und ich hasse es auf, sag ich mal, die gleichen Sachen wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt seit zwei Jahren genau den gleichen äh, Tag hätte, dann würde es mich einfach langweilen noch irgendwann. Deswegen schaue ich immer, was kann ich als nächstes machen? Was kann ich, dazu lernen? Und was kann ich da zulernen und in was kann ich da investieren? Das können Bücher sein, das können Artikel sein, das können Videos sein, das können, können auch der Austausch sein mit anderen Menschen, die in diesem äh, Feld sehr weit sind und ähm, sich da auskennen. Also für mich ist es extrem wichtig, einfach, weil die Sache ist auch, die Wissenschaft entwickelt sich immer weiter, es kommen neue Dinge auf den Markt, es, äh, Dinge veralten auch gewisserweise. und ich will auch immer wieder hinterfragen, ist das, was ich aktuell noch mache, wirklich zielführend, wirklich sinnvoll, wirklich richtig auch? Deswegen, ich Frage immer wieder die Sachen, die Sachen, die ich mache und natürlich verwerfe ich da die Sachen auch wieder. Wenn, wenn, wenn jetzt gerade jemand das Interview hört und es ist schon ein Jahr vorbei, kann sein, dass, dass mein Tag oder meine Einstellung wieder sich komplett verändert hat und das ist eben eines der schönen Sachen. Also man lernt unglaublich viel mit und man sollte auch flexibel sein, um neues Wissen mit reinzunehmen. Ja, also was, was ich immer wieder mache, habe ich angesprochen, ich schaue, dass ich viel lese in dem Bereich. Ich, beim Training zum Beispiel höre ich mir immer Hörbücher an und schaue immer aber wenn ich mit anderen Menschen rede, wie kann ich von diesen Menschen lernen? Was haben die für Erfahrungen gemacht? Äh, was, kann ich, was kann ich für Sachen lesen, die jetzt gerade neu rauskommen sind? Und all die Sachen, ich bin da super offen und habe da sehr äh, ein sehr, sehr gutes Gespür für
0: immer. Ja. Gibt es bei all der Inspiration so ein, zwei Menschen, die dich vielleicht gerade am meisten inspirieren oder die deinen Weg am meisten geprägt mhm. haben bisher? Mhm.
1: Also zum einen äh, mein Geschäftsvater, bester Freund, also der, der Arian, ja. Arian Ney, ähm, er hat mir unglaublich viel mitgegeben auf dem Weg, weil er auch sehr viele andere Erfahrungen gemacht hat und er ist auch ein Mensch, der super viel gerne mit mit, mit, mit teilt, also wir, wir tauschen unglaublich viel aus, er liest verschiedene Sachen, ich lese verschiedene Sachen und ähm, ohne ihn wäre ich sicherlich nicht äh, hier, wo ich jetzt heute bin und ansonsten äh, von der, von, vom, vom gesamten Weg her viel von meinen Eltern eben mitgenommen, die mir viel mitgegeben haben, von denen ich unglaublich viel lernen durfte. Und sonst auch einfach vom, vom Leben selbst. Also das Leben ist mein, würde ich sagen, bester Mentor. Also vom Leben konnte ich das meiste lernen. Auch wenn es, das Leben ist der beste Mentor auch der härteste Mentor. Also man, man erfährt viele Sachen, gerade in meiner Vergangenheit, die in dem Moment nicht so schön sind, aber ich bereue halt nichts, weil ich halt genau weiß, jeder einzelne Punkt, jede einzelne, jede einzelne Erfahrung hat dazu beigetragen, dass ich heute hier bin, wo ich bin und auch weiterhin mich in diese Richtung entwickeln kann, die ich mich entwickeln möchte.
0: Ja. Wenn jetzt hier von den Zuhörern jemand sagt, hey, das war für mich auch eine riesen Inspiration ja. und ich will gern mehr auch diesen High-Performance-Lifestyle leben. Was wären so deine Top-Tipps abschließend, die du den Zuhörern mitgeben würdest? Mhm.
1: Eines der wichtigsten Sachen, bevor man wirklich da in diese Sphäre reingeht, ist für sich zu überlegen, wofür will ich das Ganze machen? Ja, die meisten Menschen sagen immer wieder, hey, ich möchte, halb, ich möchte wirklich halb performen jeden Tag, ich möchte sehr gut arbeiten können, ich möchte viel Geld verdienen können oder, oder sonstige Sachen machen können. Aber wirklich sich vorher zu überlegen, sich hinzusetzen und zu schauen, ey, wofür will ich das eigentlich? Wirklich einen Schritt zurück und zu überlegen und zu sich selbst zu, zu kommen und zu überlegen, was bin ich für ein Mensch, was macht mich glücklich und wofür will ich diese ganze Energie, die ich dadurch entwickeln kann, den ganzen Fokus, den ich entwickeln kann, wirklich einsetzen. Weil es bringt mir doch nichts, ähm, das alles zu entwickeln, dort rein zu investieren und dann zu bemerken. Beispielsweise, ein gutes Beispiel, was wir hatten bei uns im Unternehmen, äh, der Simon, Ja, liebe Grüße an dich, Simon, er hat sich bei uns beworben für über eineinhalb Jahre. Der hat sich auf jede einzelne Stelle hat sich <lacht> beworben, wirklich jede einzelne Stelle. Es war wirklich crazy. Er hat Briefe geschrieben, er hat äh, Mails geschrieben, er hat uns auf Events ist, ist, ist hinterhergekommen, hat gesagt, ich will für dich arbeiten. Und wir haben jetzt vor, vor einem Monat haben wir gesagt, hey, du, du lässt einfach nicht locker, komm bei uns rein wir testen es für einen Monat aus und wir schauen mal, wie es ist. Weil, klar, wenn jemand so hartnäckig ist, dann guckt man eben, wie das funktioniert. Und dann haben wir ihm die Chance gegeben und wir haben auch gemerkt, wirklich ey, cool, er hat einen coolen Input gebracht, hat wirklich Gas gegeben. Aber in den letzten Wochen hat sich heraus, hat herausgestellt, irgendwie, diese Magie war nicht mehr da, er hat nicht mehr so viel Gas gegeben. Ich habe überlegt, woran liegt das? Wir haben ein Gespräch mit ihm geführt und dann haben wir uns danach entschieden, uns wieder zu trennen. Und dann hat er uns gesagt am Ende des Tages, Jungs, vielen, vielen Dank für diese Erfahrung, was ich mir für mich festgestellt habe, es ging mir nie darum, wirklich bei euch im Unternehmen zu arbeiten, sondern mit euch als Menschen zu arbeiten, euch als Menschen kennenzulernen und von euch zu lernen. Und das war für mich so faszinierend, dass er diese Reflexion hatte. Er hat gemeint, er ist irgendwie nachts durch Berlin gefahren mit dem Bus und hat darüber nachgedacht, was das Ganze eigentlich soll, dass er eineinhalb Jahre lang etwas hinterher rennt, sich um etwas bemüht. Und dann, merkt, also er ist sogar extra für uns nach Berlin gezogen dann, mhm. hat seinen alten Job aufgegeben, um dann zu bemerken, ey, das war eigentlich gar nicht das, was ich eigentlich wollte. So, ich, ich wollte eigentlich nur, euch eigentlich nur als Menschen kennenlernen und wenn man eben, stell dir vor, man macht sowas für 10, 15, 20 Jahre und merkt es dann, dass es nicht wirklich das war, wo man hin wollte, dass das Ziel eigentlich gar nicht so erfüllt, dann ist halt echt krass, was, da, was man da eigentlich ändern könnte. Deswegen, was ich jedem nur ans Herz legen kann, geht einen Schritt zurück, geht wirklich in euch und überlegt euch wirklich, wofür will ich die ganze High-Performance, die, die ganze Investition, die ich da reinsetze, die ganze Energie, die ich da reinstecke, wirklich nutzen. Weil, wenn ich am Ende ankomme und ich habe gemerkt, egal wie schnell ich ankomme, wenn das Ziel nicht das Richtige ist, dann ist es auch nichts wert.
0: Ja, absolut. All die Zuhörer, die jetzt sagen, hey, ich will unbedingt deinen Weg noch weiter verfolgen, mhm. ich will mehr mitbekommen von dem, was du machst. Was sind die besten Möglichkeiten, um ja. da noch was mitzubekommen? Bist du mittlerweile wieder bei Instagram?
1: Äh, sehr, sehr wenig. Ich habe es halt, halt sehr stark reduziert. Ich habe es jetzt bis zum Ende vom Jahr leider äh, komplett so zu 99% ausgeschalten. Also das heißt, ich habe die App, äh, bin aber nicht mehr wirklich drin, bin nicht mehr wirklich groß aktiv, habe mir vorgenommen, bis zum Ende vom Jahr wirklich fokussiert durchzuarbeiten und dieses Commitment zu gehen. Eventuell dann im nächsten Jahr wieder ein bisschen mehr. Aber wenn ihr mir trotzdem schon folgen wollt, äh, kinam.ru, also wie mein Name, mit dem Punkt zwischendrin, Könnt ihr mal schauen, was ich in der Vergangenheit gemacht habe und mal gucken, was dann in Zukunft noch kommen wird. Aber jetzt vorerst, wie gesagt, habe ich für mich selber das Commitment genommen, nochmal einen Schritt zurückzugehen, wirklich äh, in mein Unternehmen, in mich selbst zu investieren und dann ev eventuell wieder zurückzukommen und zu schauen, was ich dann wiederum gelernt habe, um das dann wiederum mit euch zu teilen. Mal schauen.
0: <lacht> ja. Okay, perfekt. Dann packen wir das trotzdem einfach mal in, in die Shownotes. Dann kann jeder nochmal ja. reinschauen. Und dann danke dir auf jeden Fall für deine Zeit. Es hat super viel Spaß gemacht. Und danke auch für deine Offenheit. Da waren, glaube ich, super viele Tipps drin für jeden, der da noch ein bisschen mehr aus sich rausholen will. Also danke dir.
1: Gerne, Patrick. Vielen, vielen Dank auch
0: an euch Zuhörer und bis bald. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende der heutigen Folge angelangt. Wenn dir der Podcast hier gefällt, dann würden wir uns sehr über eine ehrliche 5 sterne bewertung bei iTunes freuen. Teil die Folge natürlich gern mit deinen Freunden und lass uns wissen, welche Fragen oder Themenvorschläge du noch hast.